0: 您现在收听的是策略性电台，学期权就上策略性学院。本期我们邀请到知名私募的沈发鹏老师，他会跟大家聊聊做期权的买方有哪些地方需要注意。买期权想要投机方向，但是可能受时间波动率等影响，那我们到底如何去理解他们以及应用他们，然后提升你的获利机会呢？那就让我们来听听看吧。
1: OK， 那 OK， 接着走，我们就可以有一个问题的解决之道了。既然我们要在我们的买权交易里面尽量的让我们能够赌方向的时候，能够降低我们波动率或者说甚至时间消耗对我们的影响的话，我们尝试去找一些解决之道，那就是尽量让时间价值的变化对我有利，或者说是我们要把它控制在一个限度之内。我后面的课程就是后面我可能会大概会讲 Greeks 哈、啊，呃，就是星期三会讲一下，今天就不讲了。然后简单来讲，其实用用 g r e e s 去控制呢，就是控制 Vega 尽量为零或者负，呃，然后 c e t a 呢尽量为零或者正。这个时候不展开，我们就回到今天这个课题，就直接用时间价值和内在价值比较简单的去控制，就是从时间价值的角度去解决问题有几个方向。第一个，我们尽量的控制时间价值占期权价格的比例。越小越好，因为越小的话，我们前面测的，那你只要这个比例越小，受波动率的时间影响就越少。然后第二个呢，想办法我们将时间价值降到零，有没有可能降到零啊？我降到零之后就不受波动率和时间的影响。然后第三个，尽可能准确的预测波动率的走势，这个呢，我认为难度比较大，包括我自己在内都有可能经常会预测被打脸的时候，所以说这个我不期我我们也不期许自己可以把握的那么准确。变被动为主，所以说我们也可以这么想，但是不要去完全依赖。然后 ，OK， 我们就接着来去对比一下。既然找到三个方向，核心的就是控制时间价值部分在我们头寸里面的比例。我们来来来，来就用实际的例子去看一看不同行权价的期权时间价值的差异。这里面我刚才已经用实际的永春 Pro 的例子给大家看了一下，在右键栏位设置，大家可以直接把时间价值部分调出来。然后 ，OK。基本上有个规律，就是期权的时间价值平值附近最大，然后往两端走呢都是越小的。然后时间价值占期权价格的比例呢，实质端小，虚实端大。为什么呢？因为虚实端没有内在价值，所以说它有的钱呢全部都是时间价值。这就是为什么在波动率大幅下跌的时候，买虚值赌涨赌跌的人最容易赚了方向输了钱，就是因为它的。虚值期权的时间价值部分占的比例是百分之百，就它基本上是完全和不银行波动率相关。OK， 那怎么去解决这个问题？我们也用了一个例子。呃，这里面我一般我以用看涨为例，假如我们去看涨一个行情，可以简单的去买入买入那个看涨期权。这里面买入看涨期权就分一个买入实值期权。买入平值期权，因为我做这个 PP 当天收的价格是 2.419 所以说买入 2.2 的扩就是实值期权，买入 2.4 的扩就平值期权，买入 2.5 的扩就是虚值期权。买实值、平值还是虚值，然后呢，可以构建一个牛市差价，比如说我买了 2.35 的，卖了 2.50 的，买一个构建一个牛市差价，然后呢，我直接去卖出认沽。这五个就是基本上我们都是做涨的。都是做涨的策略，我们去对比一下这五个做涨策略在不同的这个条件之下的一个优劣，然后我们来看看呃这个几个策略面临的时间价值的成本的这个区别。第一个买入深度实质的扩，它的投入权利金我在做的那天是呃两千四百零二块每张，然后其中包含了时间价值是两百一十二，然后第二个平值扩呢是投入权利金八百六十七，时间价值包含了六百七十七。然后虚值扩呢三百九十七全是时间价值。然后买入牛市差价呢，投入权利金，呃就是做了杂差之后啊，因为有一买一卖嘛，投入权利金是七百七十八，然后时间价值部分呢是零点零零八八。然后 OK， 然后卖出平值 put 呢这边、啊、因为你是收权利金的，所以说你没有时间价值，你是你是完完全全是收时间价值，所以说你的时间价值占投入比例是零的，我们就记为零。我们来。看一看，在不同的变化之下，这五个策略在什么样情况之下，它可能会有不一样的变化。第一个，我们假如波动率不变，时间也不变，如果在同样的价格变化之下，这几个策略的预期盈亏，波动率不变，时间不变，那个这个对买方来讲，我觉得是非常有利的。也就是说，只有你预测的价格变化，没有了其他的任何的干扰。我这里面有两个星号哈、啊，就我这里面的这个盈利率啊，全部是按照初始的权利金投入计算，也就是我按照你的敞口投入计算的，并不是按照你的这个所谓的这个投入资金计算，我按照你敞口投入的。比如说这个买入升值期实质期权，在跌百分之六的时候，它要亏百分之五十；买入平值期权呢，在跌百分之六的时候，它要亏百分之七十。呃，就是全这投入的权利金亏全的七亏七十七十啊，买入虚值扩呢亏八十。牛市差价亏六十，然后卖出平值 put 亏一百六十九，为什么呢？因为下跌了嘛，这个是义务方所以所以说它要亏的更多，比和全面收的权利比，它可能要亏的更多。然后如果是上涨的情况之下呢，买实扩涨二十，呃，就赚了大概是二十，然后买平值扩呢赚了三三十八，买入虚值扩赚的最多。然后如果涨百分之六呢，你会发现还是买入虚值扩涨最多，然后买牛市差价五十五。呃，和买实值差不多，买平值货呢赚了第二，然后这个卖负 u 呢赚百分之七十四。这里面给了我们一个信息，那就是为什么目前这么多人在赌方向的时候去喜欢喜欢去赌虚值，去搏虚值，因为他们都有一个前提，认为目前的波动率不怎么变，或者说时间比较短，他就愿意去放虚值去赌一个弹性，也就是说有可能会翻倍，也就是说虚值有可能最大的翻倍，这就是。呃，虚值目前这么受欢迎的一个原因 ，OK， 在波动率不变的时候，时间也不变，那当然买虚值有最大的杠杆，肯定是最好的。但是实际我们要看一看，如果我们价格是小涨的，时间消耗是四天，就是我们还是呃在这个背景下计算一下，有可能价格是涨幅比较有限的。在这个情况之下，不同波动率的涨跌的预期盈亏，我们来看一看。在小涨百分之四，呃，时间消耗四天，也就是说，这个负五就是波动率的波动率下下跌和波动率上涨了。在波动率下跌的时候，你会发现，波动率下跌五的时候，谁涨的最，谁赚的最多？牛市差价赚的最多啊、呃，还有一个、呃、卖出平值 p u 赚的最多，然后其次是牛市差价，然后再其次是买入平值扩和买入市值扩。如果跌百分之二呢，谁赚的最多？还是虚值扩和平值扩赚的最多？但是这个时候虚值扩就并不比平值扩有优势多少了，因为它的这个时间价值比例更高。然后 OK， 然后如果说是涨百分之五呢？因为波波动率下跌，同时涨百分之五，波动也呃价格小涨，同时波动率也涨的情况之下呢，谁涨谁赚的最多？当然是虚值期权最多，这个毫无疑问。然后卖出卖出 put 是跌的，是输的,是输,的输的最多的。因为它两边都输，波动率也输，然后价格也是价格赚了一点点，啊不是两边都输，价格价格赚了一点，然后但是波动率输了很多，这是第二种情况。然后第三种情况呢，如果我们把时间消耗延长，从目前的四天变成二十天，也就是说你打的这个不是短期战斗，而是一个长期战斗，那就变成了，我们来看，在波动率跌百分之五的情况之下，买蓄值扩，你即便是赚了百分之二，你都是输钱。买平值货呢，赚一点点；然后买牛市差价呢，赚了最多。呃，就是赚了第二，赚的最多呢是纯粹的卖卖 put。然后呢，然后买入实值货呢赚了二十。然后如果波动率跌百分之二的情况之下呢，依然是卖卖方赚最多，然后其次是买牛市差价。然后呢，如果波动率涨百分之五呢，你会发现买虚值货和你买平值货差不了多少，也不并不比买牛市差价能够有。有领先多少，然后呢，卖出平值铺的也是正的，在这种情况下你会发现，呃，虚值 put、虚值 c ord, 买续制的买虚值的部部位的这个领先性或者它的优势就没有那么好了。那我们就做几个结论。第一个 ，OK， 这个结论我接着后后面来看。如果我们再点这几个图，你会发现谁最稳定，就是不管波动率在涨和跌的时候，我们都统一来看。呃，波动率跌百分之五的情况之下，牛市差价三十九、十八、九、二十五。我们看前面呢，二十九、十八、十九、五。然后前面呢，呃，涨百分之二的时候啊，涨最近的是这个涨百分之二的五呃二十一、十九、三十八、五十二。你会发现这里面最稳定的始终是两个。我们暂时不计算卖出哈，因为卖出对于我们买权来讲，他可能不习惯，或者说他作为我们卖方来讲，这是后面聊的，因为他毕竟是一个风险无限的策略，在这个地方只是把它作为一个参考，暂不作为本处做推荐。前面这四个来讲，我们都看买入实质扩和买入呃牛市差价这两个，它的这个变化是不是最稳定？在百涨百分之二的情况之下，都是在至少是在二十上下吧，就是或者说是至少不会低太多，就这里面十九二十后面是。十八、二十四，然后再后面是十八、三十十八、十八、三十三、十八、三十九。所以说，其实这里面你会发现，基本上这里面包含了波动率涨，也包含了波动率跌，也包含了波动率不变。也在这个情况之下，买入实质扩和买入牛市差价都优于明显的优于买入平值扩和买入虚值扩去赌，因为很明显，他们对波动率的这个敏感性是相对要弱的。其中呢？牛市差价又相对最优势，这里面就说结论了。在一般情况之下，如果你对隐含波动率没有太大的看法的时候呢，也觉着不太有大行情的时候，因为这个时候不太有大行情，就意味着波动比较小。这个时候往往隐含波动率你也即使你没看法，它也不太可能会动，即便是动也大部分是可能是往下走的。这个时候呢，建议你买深度失值或者牛市差价。尽量让你的这个总的时间价值投入接近于零，然后呢，方法呢就是这个方法，就是前面我们已经把每一个期权的这个呃时间价值部分都列出来嘛。基本上你会发现，如果你去做你是差价的话，在实值程度大约等于虚值程度这两个档位的期权，比如说这个 2.35 在这一天因为是 2.4 左右的是平值嘛， 2 3 5大概是实了一档。呃，然后二点五呢，大概就是虚了一档，你会发现这两者的时间价值部分就基本上是相对比较接近，一买一卖正好可以抵消绝大部分，这就是技巧，就是可以用这个技巧去做一个牛市差价。基本上虚实程度等于实值程度的两个期权合约，时间价值往往相近，就可以利用这个规律构建时间价值投入较为接近零的牛市差价组合。如果你你希望行情更，你希望那个有更大的利润，你可以把这个呃把这个价格拉宽，比如说你上面卖的不是二点五，卖成了二点五五或者说是二点六去，然后下面就不是卖二点三五，而是买二点三零或者是二点二五去了，那这个时候你上面的盈利空间就会更大，这是第一个结论。第二个结论，如果你对隐含波动有负面的看法，而且对于价格的上行预期不强烈。同时呢，对于不跌的预期强烈的时候呢，选出卖出认沽合适的。那这个时候，如果你不想选择卖出认沽，那 OK， 那你最好就不做，因为你可能是买权习惯。然后结论三，如果你对隐含波动率持有正面的看法，就是隐含波动率比较低的时候，对价格上涨预期不强烈，对不跌的预期强烈的时候，这个时候你可以买入平值认购，因为银行呃隐含波动率呃你觉得会涨嘛，对吧？但这个时候呢，往往其实是比较这种时机比较少。这个时候呢，我是建议大家也是，呃，如果要做，也也按照我们后面的去走，按照波动率交易的逻辑去走，而不要去简单去买入平值认购去赌。因为这个时候你都没有方向的预计。那啊，你最好就不要参与。然后结论四，就是对价格上涨的预期强烈，而且幅度大，隐含波动率可以不敏感。为什么不敏感呢？就是。如果它只要不是太高，那你都可以有比较大的利润。比如说前面聊的那个虚值期权，大家看回放可以回去看一下。虚值期权虽然说遇到了隐含波动力的大跌，但也有可能在价格急速上行的时候，它一样会留一部分的利润。就这个时候呢，可以买入平值或虚值期权去赌。但这个前提就你一定认为这个上涨或者说下跌足够的强。OK， 最后得出这个前面这第一部分的总结论。就是我建议哈，我个人建议，对于隐含波动率没有太大预测能力的人，在做交易的时候，要不就选择实值的期权去做，要不呢就尽量的选择牛市差价期权。我首选是牛市差价期权，其次推实值的这个呃期权，然后再往后走才是推荐大家在合适的时候去用一些所谓的虚值期权去赌博。OK。然后 OK， 所以说结论一，我认为是更靠谱的。嗯，在大家预认为预测不了银行波动率的时候，都建议用牛市差价和用那个呃买入实质期权去做。这是这一节
0: 。好了，音频就到这边。想了解更多的视频内容，可以上策略性学院网站。那如果想深入学习期权的实战以及各种策略的应用，欢迎参加我们的线下培训。在九月二十一、二十二，在深圳有办期权决策班，有我还有周俊老师、哦、跟大家讲解这个期权。想报名的朋友们，欢迎咨询策略性小姐姐，或者是在策略性公众号，或者是在喜马拉雅电台下方留言咨询。那我们可以深圳见喽。